0: De Moisés. Capítulo 10 El pecado de Nadab y Abiú Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario, y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón, Esto es lo que habló Jehová, diciendo, En los que a mí se acercan, me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Y llamó Moisés a Misael y a Elzapán, hijos de Uziel, tío de Aarón, y les dijo, Acercaos. Y sacad a vuestros hermanos de delante del santuario, fuera del campamento. Y ellos se acercaron y los sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como dijo Moisés. Entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar e Itamar sus hijos, No descubráis vuestras cabezas, ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo, para que no muráis. Ni se levante la ira sobre toda la congregación. Pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, sí lamentarán por el incendio que Jehová ha hecho. Ni saldréis de la puerta del tabernáculo de reunión, porque moriréis, por cuanto el aceite de la unción de Jehová está sobre vosotros. Y ellos hicieron conforme al dicho de Moisés. Y Jehová habló a Aarón, diciendo, «Tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. Para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Y Moisés dijo a Aarón y a Eleazar y a Itamar sus hijos que habían quedado. Tomad la ofrenda que queda de las ofrendas encendidas a Jehová y comedla, sin levadura junto al altar, porque es cosa muy santa. ¿La comeréis, pues?, en lugar santo, porque esto es para ti y para tus hijos, de las ofrendas encendidas a Jehová, pues que así me ha sido mandado. Comeréis asimismo sí mismo, en lugar limpio, tú y tus hijos y tus hijas contigo, el pecho mecido y la espaldilla elevada, porque por derecho son tuyos y de tus hijos, dados de los sacrificios de paz de los hijos de Israel. Con las ofrendas de las grosuras que se han de quemar, traerán la espaldilla que se ha de elevar y el pecho que será mecido, como ofrenda mecida delante de Jehová. Y será por derecho perpetuo tuyo y de tus hijos, como Jehová lo ha mandado. Y Moisés preguntó por el macho cabrío de la expiación, y se halló que había sido quemado, y se enojó contra Eleazar e Itamar, los hijos que habían quedado de Aarón, diciendo, ¿Por qué no comisteis la expiación en lugar santo? Pues es muy santa, y la dio él a vosotros para llevar la iniquidad de la congregación, para que sean reconciliados delante de Jehová. Ved que la sangre no fue llevada dentro del santuario, y vosotros debíais comer la ofrenda en el lugar santo, como yo mandé. Y respondió a Aarón a Moisés, he aquí hoy han ofrecido su expiación y su holocausto delante de Jehová, pero a mí me han sucedido estas cosas, y si hubiera yo comido hoy del sacrificio de expiación, ¿sería esto grato a Jehová? Y cuando Moisés oyó esto, se dio por satisfecho. Capítulo 11 Animales limpios e inmundos habló Jehová a Moisés y a Aarón diciéndoles Hablad a los hijos de Israel y decidles Estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que hay sobre la tierra De entre los animales todo el que tiene pezuña hendida y que rumia este comeréis Pero de los que rumian o que tienen pezuña no comeréis estos El camello porque rumia pero no tiene pezuña hendida lo tendréis por inmundo también el conejo porque rumia pero no tiene pezuña lo tendréis por inmundo asimismo la liebre porque rumia pero no tiene pezuña la tendréis por inmunda también el cerdo porque tiene pezuñas y es de pezuñas hendidas pero no rumia lo tendréis por inmundo de la carne de ellos no comeréis ni tocaréis su cuerpo muerto, los tendréis por inmundos. Esto comeréis de todos los animales que viven en las aguas, todos los que tienen aletas y escamas en las aguas del mar y en los ríos, estos comeréis. Pero todos los que no tienen aletas ni escamas en el mar y en los ríos, así de todo lo que se mueve, como de toda cosa viviente que está en las aguas, los tendréis en abominación os serán pues abominación de su carne no comeréis y abominaréis sus cuerpos muertos todo lo que no tuviere aletas y escamas en las aguas lo tendréis en abominación y de las aves estas tendréis en abominación no se comerán, serán abominación el águila, el quebrantahuesos, el azor, el gallinazo el milano según su especie todo cuerpo según su especie, el avestruz, la lechuza, la gaviota, el gavilán según su especie, el búho, el somormujo, el ibis, el calamón, el pelícano, el buitre, la cigüeña, la garza según su especie, la abubilla y el murciélago, todo insecto alado que anduviere sobre cuatro patas tendréis en abominación, pero esto comeréis de todo insecto alado que anda sobre cuatro patas, que tuviere piernas además de sus patas para saltar con ellas sobre la tierra. Estos comeréis de ellos, la langosta según su especie, el angostín según su especie, el argol según su especie y el agap según su especie. Todo insecto alado que tenga cuatro patas tendréis en abominación. Y por estas cosas seréis inmundos Cualquiera que tocare sus cuerpos muertos Será inmundo hasta la noche Y cualquiera que llevare algo de sus cadáveres Lavará sus vestidos Y será inmundo hasta la noche Todo animal de pezuña Pero que no tiene pezuña hendida Ni rumia Tendréis por inmundo Y cualquiera que los tocare Será inmundo. Y de todos los animales que andan en cuatro patas, tendréis por inmundo a cualquiera que ande sobre sus garras. Y todo el que tocare sus cadáveres será inmundo hasta la noche. Y el que llevare sus cadáveres lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Los tendréis por inmundos. Y tendréis por inmundos a estos animales que se mueven sobre la tierra. La comadreja, el ratón, la rana según su especie, el erizo, el cocodrilo, el lagarto, la lagartija y el camaleón. Estos tendréis por inmundos de entre los animales que se mueven. Y cualquiera que los tocare cuando estuvieran muertos será inmundo hasta la noche y todo aquello sobre que cayere algo de ellos después de muertos, será inmundo. Sea cosa de madera, vestido, piel, saco, sea cualquier instrumento con que se trabaja, será metido en agua y quedará inmundo hasta la noche. Entonces quedará limpio. Toda vasija de barro dentro de la cual cayere alguno de ellos será inmunda, así como todo lo que estuviere en ella y quebraréis la vasija. Todo alimento que se come, sobre el cual cayere el agua de tales vasijas, será inmundo, y toda bebida que hubiere en esas vasijas será inmunda. Todo aquello sobre que cayere algo del cadáver de ellos será inmundo. El horno u hornillos se derribarán, son inmundos y por inmundos los tendréis. Con todo, la fuente y la cisterna donde se recogen aguas serán limpias, mas lo que hubiere tocado en los cadáveres será inmundo. Y si cayere algo de los cadáveres sobre alguna semilla que se haya de sembrar, será limpia, mas si se hubiere puesto agua en la semilla y cayere algo de los cadáveres sobre ella, la tendréis por inmunda. Y si algún animal que tuviereis para comer muriere, el que tocare su cadáver será inmundo hasta la noche. Y el que comiere del cuerpo muerto, lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Asimismo, el que sacare el cuerpo muerto, lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Y todo reptil que se arrastra sobre la tierra es abominación, no se comerá. Todo lo que anda sobre el pecho y todo lo que anda sobre cuatro o más patas, de todo animal que se arrastra sobre la tierra, no lo comeréis, porque es abominación. No hagáis abominables vuestras personas con ningún animal que se arrastra, ni os contaminéis con ellos, ni seáis inmundos por ellos. Porque yo soy Jehová vuestro Dios». Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastra sobre la tierra. Porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis, pues, santos, porque yo soy santo. Esta es la ley acerca de las bestias y las aves y todo ser viviente que se mueve en las aguas, y todo animal que se arrastra sobre la tierra, para hacer diferencia entre lo inmundo y lo limpio, y entre los animales que se pueden comer y los animales que no se pueden comer. Capítulo 12. La purificación de la mujer después del parto. Habló Jehová a Moisés diciendo, Habla a los hijos de Israel y diles, La mujer, cuando conciba y dé a luz varón, será inmunda siete días, conforme a los días de su menstruación será inmunda. Y al octavo día se circuncidará al niño, mas ella permanecerá treinta y tres días purificándose de su sangre. Ninguna cosa santa tocará, ni vendrá al santuario, hasta cuando sean cumplidos los días de su purificación. Y si diere a luz, hija, será inmunda dos semanas, conforme a su separación, y sesenta y seis días estará purificándose de su sangre. Cuando los días de su purificación fueren cumplidos, por hijo o por hija traerá un cordero de un año para holocausto y un palomino o una tórtola para expiación a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote y él los ofrecerá delante de Jehová y hará expiación por ella y será limpia del flujo de su sangre. Esta es la ley para la que diere a luz hijo o hija. Y si no tiene lo suficiente para un cordero, tomará entonces dos tórtolas o dos palominos, uno para holocausto y otro para expiación. Y el sacerdote hará expiación por ella y será limpia. Capítulo 13: Leyes acerca de la lepra. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: cuando el hombre tuviera en la piel de su cuerpo hinchazón o erupción o mancha blanca y hubiera en la piel de su cuerpo como llaga de lepra, será traído a Aarón el sacerdote o a uno de sus hijos los sacerdotes. Y el sacerdote mirará la llaga en la piel del cuerpo. Si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco y pareciere la llaga más profunda que la piel de la carne, llaga de lepra es... Y el sacerdote le reconocerá y le declarará inmundo. Y si en la piel de su cuerpo hubiere mancha blanca, pero que no pareciere más profunda que la piel, ni el pelo se hubiere vuelto blanco, entonces el sacerdote encerrará al llagado por siete días. Y al séptimo día el sacerdote lo mirará y si la llaga conserva el mismo aspecto no habiéndose extendido en la piel entonces el sacerdote le volverá a encerrar por otros siete días y al séptimo día el sacerdote le reconocerá de nuevo y si parece haberse oscurecido la llaga y que no ha acudido en la piel entonces el sacerdote lo declarará limpio, era erupción ...y lavará sus vestidos y será limpio... ...pero si se extendiere la erupción en la piel... ...después que él se mostró al sacerdote para ser limpio... ...deberá mostrarse otra vez al sacerdote... ...y si reconociéndolo... ...el sacerdote ve que la erupción se ha extendido en la piel... ...lo declarará inmundo... ...es lepra... ...cuando hubiere llaga de lepra en el hombre será traído al sacerdote, y éste lo mirará, y si apareciere tumor blanco en la piel, el cual haya mudado el color del pelo, y se descubre a sí mismo la carne viva, es lepra crónica en la piel de su cuerpo, y le declarará inmundo el sacerdote, y no le encerrará, porque es inmundo. Mas si brotare la lepra cundiendo por la piel, de modo que cubriere toda la piel del llagado, desde la cabeza hasta sus pies, hasta donde pueda ver el sacerdote, entonces éste le reconocerá, y si la lepra hubiere cubierto todo su cuerpo, declarará limpio al llagado, toda ella se ha vuelto blanca y él es limpio mas el día que apareciere en él la carne viva será inmundo y el sacerdote mirará la carne viva y lo declarará inmundo es inmunda la carne viva, es lepra mas cuando la carne viva cambiare y se volviere blanca entonces vendrá al sacerdote y el sacerdote mirará y si la llaga se hubiere vuelto blanca el sacerdote declarará limpio al que tenía la llaga y será limpio. Y cuando en la piel de la carne hubiere divieso y se sanare, y en el lugar del divieso hubiere una hinchazón, una mancha blanca rojiza, será mostrado al sacerdote. Y el sacerdote mirará, y si pareciera estar más profunda que la piel y su pelo se hubiere vuelto blanco, el sacerdote lo declarará inmundo. Es llaga de lepra que se originó en el divieso. Y si el sacerdote la considerare y no apareciera en ella pelo blanco ni fuere más profunda que la piel, sino oscura, entonces el sacerdote la encerrará por siete días. Y si se fuere extendiendo por la piel, entonces el sacerdote lo declarará inmundo, es llaga. Pero si la mancha blanca se estuviera en su lugar y no se hubiera extendido, es la cicatriz del divieso y el sacerdote lo declarará limpio. Asimismo, cuando hubiere en la piel del cuerpo quemadura de fuego y hubiere en lo sanado del fuego mancha blanquecina, rojiza o blanca, el sacerdote la mirará y si el pelo se hubiere vuelto blanco en la mancha y ésta pareciere ser más profunda que la piel, es lepra que salió en la quemadura y el sacerdote lo declarará inmundo por ser llaga de lepra. Mas si el sacerdote la mirare y no apareciere en la mancha pelo blanco ni fuere más profunda que la piel, sino que estuviere oscura le encerrará el sacerdote por siete días y al séptimo día el sacerdote la reconocerá y si se hubiere ido extendiendo por la piel el sacerdote lo declarará inmundo es llaga de lepra pero si la mancha se estuviera en su lugar y no se hubiere extendido en la piel sino que estuviere oscura es la cicatriz de la quemadura. El sacerdote lo declarará limpio, porque señal de la quemadura es. Y al hombre o mujer que le saliere llaga en la cabeza o en la barba, el sacerdote mirará la llaga, y si pareciere ser más profunda que la piel y el pelo de ella fuere amarillento y delgado, entonces el sacerdote le declarará inmundo, es tiña, es lepra de la cabeza o de la barba. Mas cuando el sacerdote hubiere mirado la llaga de la tiña y no pareciere ser más profunda que la piel, ni hubiere en ella pelo negro, el sacerdote encerrará por siete días al llagado de la tiña. Y al séptimo día, el sacerdote mirará la llaga y si la tiña no pareciere haberse extendido, ni hubiere en ella pelo amarillento, ni pareciere la tiña más profunda que la piel, entonces le hará que se rasure, pero no rasurará el lugar afectado. Y el sacerdote encerrará por otros siete días al que tiene la tiña. Y al séptimo día mirará el sacerdote la tiña. Y si la tiña no hubiere cundido en la piel, ni pareciere ser más profunda que la piel, el sacerdote lo declarará limpio, y lavará sus vestidos y será limpio. Pero si la tiña se hubiere ido extendiendo en la piel después de su purificación, entonces el sacerdote la mirará. Y si la tiña hubiere cundido en la piel, no busca el sacerdote el pelo amarillento, es inmundo. Mas si le pareciere que la tiña está detenida y que ha salido en ella el pelo negro, la tiña está sanada. Él está limpio, y limpio lo declarará el sacerdote. Asimismo, cuando el hombre o la mujer tuviere en la piel de su cuerpo manchas, manchas blancas, el sacerdote mirará y si en la piel de su cuerpo aparecieren manchas blancas algo oscurecidas ese empeine que brotó en la piel está limpia la persona y el hombre cuando se le cayera el cabello es calvo pero limpio y si hacia su frente se le cayera el cabello es calvo por delante pero limpio mas cuando en la calva o en la antecalva hubiere llaga blanca rojiza, lepra es que brote en su calva o en su antecalva. Entonces el sacerdote lo mirará, y si pareciere la hinchazón de la llaga blanca rojiza en su calva o en su antecalva, como el parecer de la lepra de la piel del cuerpo, leproso es, es inmundo, y el sacerdote lo declarará luego inmundo. En su cabeza tiene la llaga Y el leproso, en quien hubiere llaga Llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta Y embosado pregonará Inmundo, inmundo Todo el tiempo que la llaga estuviere en él Será inmundo Estará impuro y habitará solo Fuera del campamento será su morada cuando en un vestido hubiere plaga de lepra, ya sea vestido de lana o de lino, o en urdimbre o en trama de lino o de lana, o en cuero o en cualquiera obra de cuero, y la plaga fuere verdosa o rojiza en vestido o en cuero, en urdimbre o en trama o en cualquiera obra de cuero, plaga es de lepra y se ha de mostrar al sacerdote y el sacerdote mirará la plaga y encerrará la cosa plagada por siete días y al séptimo día mirará la plaga y si se hubiera extendido la plaga en el vestido, en el urdimbre o en la trama en el cuero o en cualquiera obra que se hace de cuero lepra maligna es la plaga, inmunda será ¿Será quemado el vestido, la urdimbre, o trama de lana o de lino, o cualquiera obra de cuero en que hubiere tal plaga? Porque lepra maligna es, al fuego será quemada. Y si el sacerdote mirare, y no pareciere que la plaga se haya extendido en el vestido, en la urdimbre, o en la trama, o en cualquiera obra de cuero... Entonces el sacerdote mandará que laven donde está la plaga y lo encerrará otra vez por siete días. Y el sacerdote mirará después que la plaga fuere lavada. Y si pareciere que la plaga no ha cambiado de aspecto, aunque no se haya extendido la plaga, inmunda es. La quemarás al fuego. Es corrosión penetrante. ...esté lo raído en el derecho o en el revés de aquella cosa. Mas si el sacerdote la viere... ...y pareciere que la plaga se ha oscurecido... ...después que fue lavada... ...la cortará del vestido, del cuero... ...de la urdimbre o de la trama. Y si apareciere de nuevo en el vestido... ...la urdimbre o trama... ...o en cualquiera cosa de cuero extendiéndose en ellos quemarás al fuego aquello en que estuviere la plaga pero el vestido, la urdimbre o la trama o cualquiera cosa de cuero que lavares y que se le quitare la plaga se lavará segunda vez y entonces será limpia esta es la ley para la plaga de la lepra del vestido de lana o de lino o de urdimbre o de trama, o de cualquiera cosa de cuero, para que sea declarada limpia o inmunda.